0: Semana passada, nós começamos a desembrulhar o capítulo 3 de Mateus. O unboxing de Mateus, capítulo 3. Ah, Abra a Bíblia lá, por favor, no capítulo 3 de Mateus. Nós, nós falamos sobre a coroação do rei. Na verdade, hoje nós vamos tocar nesta passagem específica que vai tratar da coroação do rei, porque neste capítulo 3, como nós vimos, este capítulo ele é dividido em duas partes principais. A primeira parte é o ministério de João Batista, que é o arauto do rei, aquele que veio para preparar o caminho para o rei. Foi aquele que Deus estabeleceu como o que coroaria o rei Jesus, como veremos. Então ele vem preparando, ele é o arauto. Do verso 1 ao 12 do capítulo 3. Nós falamos que todos os quatro evangelhos falam de João Batista porque ele como aquele que veio antes anunciando que Jesus estava iminentemente chegando, a qualquer momento chegando, era uma, uma comprovação do que os profetas haviam dito que aconteceria. Eles haviam predito que viria um que, que prepararia o caminho. E os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas João, fazem questão de, de colocá-lo. Mateus coloca aqui no capítulo 3. Ah, no capítulo 1, nós vimos de Mateus, nós temos a comprovação da linhagem do rei. Tanto a linhagem humana, legal, como a linhagem eh, divina, o nascimento virginal de Jesus. Mateus está mostrando para nós que Jesus é o rei. E começa pela sua linhagem. No capítulo 2, nós vimos como o rei é preservado. Quando Jesus nasce, ele, ele é levado pelos seus pais, né? Ele foge de Herodes e aí a gente já, já desembrulhou esse capítulo, a gente vê como que o testemunho dos sábios do Oriente, que foram até Jesus, como o ódio de Herodes de algum modo, as profecias messiânicas se cumprindo. No capítulo 2 a gente vê como de fato Mateus está estabelecendo o seguinte fato, Jesus é o rei prometido, né? E no capítulo 3, Mateus ele continua apresentando Jesus como rei e desta vez ele vai tratar da coroação do rei. Que de fato a coroação é na segunda parte do capítulo 3. A primeira, como eu disse, é do verso 1 ao 12, é João Batista. A coroação é o batismo de Jesus, do verso 13 ao 17. Na semana passada, falando sobre João Batista, o arauto do rei, a gente se concentrou na aparência dele. Leia de novo comigo, capítulo 3, versículos de 1 em diante. Vamos ver. João Batista prepara o caminho do rei. Naqueles dias, nos dias de Jesus, nos dias em que ele e sua família viviam ali na Judéia, João Batista apareceu no deserto da Judéia, nós falamos das, da significância disso, dele vir do deserto, começou a anunciar a seguinte mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías referia a João quando disse, o profeta falando que ele é o que viria antes, anunciando, preparando o caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para Ele. E aí fala da, da aparência dEle, versículo 4. E nós vimos que a aparência de Jesus, ou de João Batista, ela é aqui tão meticulosamente descrita, não porque Mateus estivesse interessado em moda, mas porque o judeu comum, quando via João Batista, imediatamente ligava a figura do Elias, do profeta Elias. Já que João Batista, ele é tido no Antigo Testamento como o Elias que viria e de fato veio e, veio, e veio vestido como tal, veio comendo como tal, por isso que no verso 4 a gente lê assim, as roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro, Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o vale do Jordão ia até ele Quando confessavam seus pecados, João Batista os batizava E aí do verso 7 ao 10, que nós vamos ler daqui a pouco Ele, ele confronta os fariseus e os saduceus, que eram partidos Digamos, ideológicos, políticos em Israel Porque já que eles estavam ali em, em, com, Vendo João Batista Era de se esperar que eles estavam dizendo A gente, a gente concorda com o que ele está pregando Ou foram lá para curiar, como se diz Para ver o que, que ele estava pregando E aí João Batista diz o que significa arrependimento No contexto de fariseus e de saduceus Aí ele fala sobre isso do verso 7 ao verso 10, no verso 11, João Batista diz que batiza com água Aqueles que se arrependem e depois dele virá alguém mais poderoso que ele Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar Ele estava falando de Jesus Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo E limpará a área onde os cereais são debulhados Juntará o trigo no celeiro mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E aí, a partir do verso 13, é o batismo de Jesus, nós vamos ler daqui a pouco. Então veja, uh, Mateus está nos revelando uh, o, o arauto. Quem é esse que veio preparar o caminho? Nós nos detivemos, como eu disse, na aparência dele, na dieta dele, e vimos que isso importava para mostrar que ele é o Elias prometido. Não a reencarnação de Elias, mas a figura profética que fora prometida. Agora, vamos nos concentrar na pregação de João Batista. Porque em que pese e pesava muito a aparência, a dieta e os modos em que pesasse tudo isso foi o conteúdo do anúncio de João Batista Que chamou maior atenção do povo O ardor de João Batista O espírito no qual ele transmitiu a mensagem dele E, e é muito importante você e eu nos, de, nos determos um pouquinho na mensagem de João Batista Porque é, é exatamente essa mesma mensagem que a igreja Deve em todas as eras, inclusive na nossa, pregar Porque João Batista é uma figura de todo crente que, Como nós cantamos no início, os dois cânticos do início Como todo crente nós anunciamos, pregamos em toda parte E a pergunta é, qual é o conteúdo da mensagem do crente, da igreja? Por isso é muito importante você e eu nos determos na mensagem de João Batista. Porque o que João Batista pregou foi de fato o que Jesus também depois pregou. Se você for para o Evangelho de Marcos, é, logo lá no início você vai ver, nós aqui quando a gente continuar nosso estudo em Mateus e nos capítulos subsequentes, você vai ver que o teor da pregação de Jesus era em síntese o mesmo teor da pregação daquele que veio antes dele, de João Batista. Há tanta coisa sendo pregada em nome de Cristo, há tanta coisa sendo pregada nas igrejas, que é muito importante a gente voltar um pouco às origens, como é o caso aqui, e ouvir o que pregava aquele que veio para preparar o caminho para Jesus chegar. E aí diz assim o texto... Verso 1 Naqueles dias João Batista apareceu no deserto Começou a anunciar, a pregar A seguinte mensagem Arrependam-se Pois o reino dos céus está próximo Versículo 2 é a síntese da pregação de João Batista Do anúncio dele E aí eu te pergunto Quais temas abrangiam, em síntese, a pregação de João Batista? Qual era o foco da pregação de João Batista? Verso 2, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, é chegado ou vem em breve. Se você tivesse que responder, fosse uma pergunta do Enem, qual é o foco da pregação de João Batista? Em uma frase, qual seria a resposta? A chegada do reino do céu. Ele vem anunciar isso. O reino do céu é chegado, está próximo, vem em breve. E, e daí todas as implicações de se ser um cidadão do reino de Deus. Mas, João Batista também revela uma condição para você ser recebido no reino. Qual é a condição no versículo 2? Arrependam-se. Portanto, em síntese, em síntese, a pregação de João Batista era essa. Primeiro, a esfera para a qual nós somos chamados, o reino dos céus ou o reino de Deus. E segundo, o modo de adentrarmos a esta esfera através do arrependimento e da fé em Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Sobre o que significa viver no reino do céu, nós vamos encontrar no sermão do monte. Quando a gente chegar em Mateus 5, 6, 7 você vai ter ali um resumo do que significa ser alguém que pelo arrependimento do pecado e pela fé em Jesus Cristo, entrou no reino do céu, entrou no reino de Deus. Como é a vida dessa pessoa? O que significa viver no reino de Deus? Ou no reino dos céus? Mateus 5, 6, 7 e, e toda a mensagem que virá subsequente a isso. Então, em síntese, a igreja, o crente, ele anuncia o reino do céu em Cristo Jesus e a condição para se entrar no reino dos céus. Eu não vou me deter muito nisso, porque na medida em que a gente for caminhando em Mateus, a gente vai falar mais disso, sobre o reino dos céus e tal. Mas eu, eu quero, de início, fazer algumas diferenciações aqui para você, muito importantes. A expressão reino dos céus ela aparece 32 vezes em Mateus, e a expressão reino de Deus aparece apenas três vezes em Mateus, reino dos céus, 32 vezes em Mateus, e Reino de Deus, três vezes em Mateus. Reino dos céus não aparece nos outros evangelhos, só em Mateus. E reino de Deus aparece nos quatro evangelhos. A pergunta que eu quero responder com você é, por que essa diferenciação de termos? Por que reino dos céus e por que reino de Deus? Há pastores, há igrejas, há teólogos que fazem um enorme barulho quanto a isso. E, e acabam ensinando coisas equivocadas. Mas em síntese, é provável que Mateus tenha usado Reino dos Céus, porque era mais acessível aos leitores Principalmente os leitores judeus, que eram os leitores imediatos dele Os judeus, eles, eles não usavam, ou raramente usavam o nome de Deus Para não tomar o nome de Deus em vão Os judeus, eles então, evitavam você se lembra quando, quando o salmista vai dizer Pequei contra os céus É, é como que dizer, pequei contra Deus Então, o, o que o judeu costumava fazer, o judeu comum Era, era substituir o nome de Deus, o nome de Yahvé, Pelo termo céu, celestial e assim por diante O Altíssimo Referir-se à morada do Deus Todo-Poderoso. Então é importante você saber isso. Como, como o judeu Abrielia, o judeu não ia não ia querer ficar lendo o nome de Deus sendo falado toda hora. Para ele, soaria estranho. Poxa, mas está usando demais o nome de Deus. Será que não está sendo em vão? Existem muitos, muitos mesmo, que fazem diferenciação entre essas duas expressões: Reino dos Céus e Reino de Deus. E de fato, gente, não há diferença significativa entre reino de Deus e reino dos céus. Porque reino de Deus re enfatiza o governante, o soberano do reino. Reino, do, reino de Deus enfatiza Deus. E reino dos céus enfatiza o reino desse Deus, o que dá na mesma. É o mesmo reino... Para as mesmas pessoas, o reino dos céus e o reino de Deus são para as mesmas pessoas, porque geralmente eles vão diferenciar isso, para quem é o reino dos céus, para quem é o reino de Deus, e aí eles, eles, eles vão longe nisso. O reino dos céus ou o reino de Deus é para todos quantos se arrependeram dos pecados e creram em Jesus para a salvação. Não existe um tipo de categoria que vai para o reino dos céus primeiro, para depois ir para o reino de Deus. Não existe isso. E a prova para mim mais contundente é como o próprio Jesus usa esses termos de maneira intercambiável e Mateus coloca isso. Abra lá em Mateus 19, 23 e 24 e veja como Jesus mesmo usa reino dos céus, reino de Deus de maneira intercambiável ou sinônima, para dizer o seguinte, eu estou falando da mesma coisa. Ah, de repente até um artifício de retórica ou de linguagem, se você está fazendo uma redação, por exemplo, e você cita o nome do autor, José Maria da Silva disse tal, 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 você termina a frase, e aí na frase seguinte você vai fazer referência ao José Maria da Silva, para não ficar repetitivo, você usa outra expressão, você, usa, você não usa mais o nome, porque você usou na frase anterior, aí você usa o que? O autor. Não é assim que você faz para ficar uma escrita bonita? Então parece que Jesus está usando esse, esse recurso aqui e ao mesmo tempo dizendo, não que ele estivesse preocupado em definir isso para a gente, porque... Foram intérpretes da Bíblia que anos, séculos depois é que arrumaram essa confusão, dizendo que reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. Jesus está usando os dois aqui na mesma, na mesma fala, como que dizendo, é a mesma coisa. Mateus 19, 23. Então Jesus disse a seus discípulos, Eu lhes digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É a mesma coisa. Portanto, você vai ouvir, há, há igrejas aqui, inclusive em Goiânia, que fazem um grande barulho com isso. É, não caiam nessa. Isso aí não chega a ser heresia, mas é, é muita confusão, não, não é isso que, que Mateus quer que você veja. Então por que, que usou de forma tão intercambiável tão, esses adjetivos, ora reino dos céus, ora reino de Deus, e por que, que Mateus usou mais reino dos céus do que reino de Deus? Poxa, ele está escrevendo para judeus. Ele não quer que o judeu fique ouvindo reino de Deus, de Deus, porque isso poderia, num primeiro momento, agredir o ouvido dele, que não gosta que o nome de Deus seja citado repetidamente Sob pena de parecer que está sendo usado em vão Simples assim E quando você fala reino dos céus Você está enfatizando a esfera na qual nós somos inseridos Por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus Então o reino dos céus seria Como é que se vive nessa atmosfera diante do Deus desse reino? E reino de Deus está enfatizando a pessoa do soberano. É isso. Então, essa primeira, esse primeiro esclarecimento é muito importante para quem está estudando o Evangelho de Mateus. Que reino é esse? Agora é a pergunta que a gente tem que fazer. O que é reino dos céus? O reino dos céus ou o reino de Deus é a mensagem central, como eu disse, é a mensagem central de João Batista e vai ser também a de Jesus e tem que ser a nossa da igreja. Portanto, que reino é esse que João Batista anunciou, Jesus anunciou, os apóstolos anunciaram e nós anunciamos? John Piper escreve assim, abre aspas, o significado básico da palavra reino na Bíblia é o governo real de Deus. Simples assim. Reino é onde Deus está reinando. Reino é o reinado de Deus, é a ação de Deus, é o senhorio de Deus, é o governo soberano de Deus. É isso. Então quando você anuncia o reino dos céus ou o reino de Deus, você está dando destaque a isso, ao reinado de Cristo. A ação de Cristo, ao senhorio de Cristo. Entrar no reino é se submeter ao rei. É se submeter aos decretos do rei. É esse é o significado. Portanto, isso aqui já quebra uma teologia que também é usada de tempos em tempos, que é devastadora para a igreja. É que você se submete a Jesus como salvador, mas como senhor é outra coisa, é um processo. Não, não existe isso. Porque no momento em que você se arrepende, crê e é inserido no reino, ele é seu rei e rei é senhor. Não há opção. Não tem como você receber Jesus como salvador se ele também não vier como senhor. John MacArthur escreveu muito bem sobre isso. Quando ele... Enfrentando esse problemão nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos ele, é, O Evangelho segundo Jesus Cristo dele, da editora Fiel É um livraço onde ele vai mostrar isso e, e há muitas igrejas que apesar de não usarem essa expressão Na prática fazem assim Não, você recebeu Jesus como salvador, ótimo Mas a sua vida não é graça, aí você vive de qualquer jeito Não, peraí um cidadão do reino dos céus não vive de qualquer jeito. Ele é do reino de Deus. Deus é o seu Senhor, é o seu soberano. Ele segue aos seus decretos, aos decretos do rei Jesus. E aliás, é isso que João Batista vai dizer para os fariseus e para os escribas, como a gente vai ler em Mateus 3 daqui a pouquinho. Ele vai dizer o que significa arrepender. Arrepender. Mas John Piper continua falando sobre o significado básico da palavra reino na Bíblia. Ele diz assim: Em Jesus e através de Jesus, Deus, o rei, está vindo de uma maneira nova. Está vindo ao mundo para estabelecer o seu governo. Então, quando a gente fala vamos pelo mundo espalhando o reino de Deus, sabe o que que isso significa? Vamos pelo mundo espalhando o governo de Cristo O que significa ter Cristo como soberano sobre a nossa vida Espalhar o reino de Deus É espalhar a palavra do rei Que nos leva à salvação Mas nos leva também a uma nova maneira de viver Então o reino Primeiro ele começa no coração do povo você recebe Jesus, você se arrepende, você crê em Jesus. Ele entra no seu coração e ali no seu coração a sua vida em Cristo é uma é um microcosmo do reino, porque o reino entra, invade a sua vida, invade o seu coração, invade o seu pensamento, invade os seus desejos, muda seus desejos. Você se submete ao Rei. Você vai vai fazer o que o Rei diz que tem que fazer. Então o reino de Deus, em primeiro lugar, ele começa assim, ele começa individualmente. Ele é estabelecido primeiro no coração das pessoas, aponta John Piper, seguindo a, a longa tradição ortodoxa protestante. Esses indivíduos que receberam em Cristo o reino, cada um na sua vida e no seu coração, o que, que eles fazem? Eles se reúnem para usar a linguagem de Jonathan Liman, agora eles se reúnem em pequenas embaixadas do reino, igrejas locais. E é o que Paulo vai dizer em Efésios, chamando a igreja, o povo de Deus, de a nova humanidade. Lá em Efésios capítulo 2, lembra quando Paulo fala da nova humanidade? Quem é a nova humanidade? São aqueles nos quais o reino de Deus penetrou, e agora o Senhor Jesus é o soberano na vida individual deles, esses individualmente se reúnem em igrejas locais e essas igrejas se tornam para o mundo a vitrine do que significa viver no reino de Deus. Como que a gente resolve nossos conflitos, como que a gente trata uns aos outros, como que a gente toma decisões na vida, enfim, o que a igreja local... Ela é são esses pequenos bolsões do reino. A igreja não é o reino, mas são pequenos bolsões, são embaixadas do reino. E aí a próxima etapa do reino é quando será quando Jesus vier e aí ele estabelecerá para sempre e toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Aí o reino será. Então aquilo será mundial, extenso a todo mundo, os salvos em Jesus Cristo. Então o reino de Deus, ele, ele, ele chegou com a vinda do rei Jesus, ele começa a ser estabelecido no coração de quem se arrepende e crê. Essas pessoas passam a se reunirem em embaixadas do reino, que são as igrejas locais. O mundo assiste essas comunidades aprendendo, é, relacionando pessoas tão diferentes, com gostos tão diferentes. Se amando, cuidando umas das outras. É isso que significa o reino de Deus. Todo mundo começa a falar a língua do reino de Deus. Todo mundo de repente começa a parecer-se com o rei desse reino. A igreja está servindo para isso, para o mundo enxergar isso. Por isso que, que é chocante para o mundo, e é por isso que o mundo usa exemplos nossos quando a gente pisa na bola, quem não quer nada com Deus e o reino, para dizer, lá, ó o fulano lá daquela igreja. O que, que ele está dizendo com isso? Às vezes é uma desculpa esfarrapada porque ele não quer compromisso com Deus, mas ele está dizendo algo que no fundo é verdadeiro. Alguém que se diz do reino de Deus e que vive na igreja, que é a embaixada do reino de Deus, tem que mostrar para o mundo como a nova humanidade no reino de Deus deve ser. Essa é a mensagem do cristianismo. Então veja, eu não estou divagando da mensagem de João Batista, porque eu estou de fato ampliando aqui o que significa pregar o reino dos céus. Começa no indivíduo, por isso que o nosso ataque primeiro, gente, ele não é nas esferas políticas. A igreja não é chamada para em primeiro lugar, Atingir as esferas políticas A igreja é chamada em primeiro lugar Para fazer com que o reino penetre indivíduos Que congregarão em embaixadas do reino Que são as igrejas, farão discípulos Esses discípulos aí sim Eles vão para o trabalho Alguns vão ser políticos e devem ser E lá eles vão com a sua agenda sim Com a sua pauta, sua cosmovisão cristã Eles vão defender o que eles devem viver Na esperança de de restaurar essa terra, né? E aguardando o dia quando o reino de Deus de fato virá e será estabelecido com o governo soberano de Cristo, que é o reino eterno dele, quando o céu se abrir e da parte de Deus vier a nova Jerusalém, vier lá do novo céu e vai estabelecer o novo céu e a nova terra. Tá certo? Então, nesse sentido, o reino de Deus ou o reino dos céus é uma realidade tanto presente como futura. É assim que os teólogos falam. Ela é presente porque o reino dos céus está assim. Ele, ele começa a libertar indivíduos das amarras do diabo. Né? Vocês não vão lembrar desses filmes, Rambo... Quando o Rambo ia resgatar lá os prisioneiros, o né? que, que ele ia fazer? Ele ia lá no Vietnã. Você lembra, né, Isaías, do Rambo? Ia lá no Vietnã, resgatava aquele, aquele soldado americano e levava ele de volta, digamos, para o estado onde ele é. Então, o Reino de Deus ele é presente, porque nós estamos nessa tarefa de resgatar pessoas, libertá-las do pecado, da condenação eterna. Ver o reino de Deus penetrando a vida delas, inserindo elas nos bolsões do reino de Deus, que são as igrejas locais, então, é um processo, mas ele é também futuro. Porque Deus só reinará absoluto no nosso coração e Deus só reinará absoluto entre o povo dele e no mundo quando a gente tiver um novo corpo, um corpo glorificado. Aí sim, nosso corpo nossas emoções vão responder adequadamente à santidade de Deus. Aí sim eu vou poder dizer que Deus reina em mim desde as minhas entranhas, porque eu só vou fazer e com muita alegria a vontade de Deus. Eu não vou mais ceder aos pecados como hoje eu e você acabamos cedendo, não é assim? Por isso que é uma luta dentro de nós, a gente vive essa tensão. Eu já estou no reino de Deus, mas eu não estou plenamente no reino de Deus. Percebe? Eu ainda tenho o pecado que habita em mim. As estruturas de poder neste mundo são corrompidas. Inclusive dentro de igrejas, porque o pecado afeta a gente e tudo mais. Então, o reino de Deus é o que João pregava. João Batista, uma voz que clama no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor, abrindo a estrada para Jesus passar, Mateus 3, versículo 3, ele veio anunciando a chegada do reino dos céus com a seguinte condição. Que haja arrependimento para você poder ser inserido no reino e desfrutar dele. Então de novo, Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Arrependam-se. Ele apresenta primeiro a condição. Arrependam-se. Para quê? Para quê? Porque o reino dos céus é chegado, ou vem em breve, ou está próximo. Então essa é a mensagem da igreja. Colocar cidadãos no reino de Deus por meio do arrependimento e da fé em Jesus e discipular esses cidadãos, ensiná-los como viver no reino. Agora, o que é arrependimento? Então nós, nós tratamos, de, eu, eu tratei aqui em, em poucos minutos, poucos, porque o tema é denso e é... E, e é muito importante para nós, crentes, a mensagem do reino de Deus. Nós vamos, nós vamos desembrulhar mais o que significa ser um cidadão do reino de Deus, quando a gente chegar no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Mas a gente explicou que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Nós explicamos que o reino dos céus ou o reino de Deus ele é, ele é presente e futuro ao mesmo tempo, já e ainda não. Eu ainda vivo a tensão, eu sou de Jesus, mas eu ainda peco. É, então eu estou aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus para que eu receba o meu novo corpo e assim não haja mais em mim divisão, lutas entre o reino das trevas e o reino de Deus dentro do meu próprio coração. Né? Mas arrependimento, o que é arrependimento? O Carson... Donald Carson, D.A. Carson, ele escreve assim, o arrependimento não é simplesmente alguém sentir-se pesaroso por seus pecados, nem uma mudança de opinião meramente intelectual a respeito do pecado. Não é você mudar de opinião apenas, tipo, antes eu achava que isso não era errado, hoje eu acho que é errado. Não é só isso. O arrependimento, diz Carson, é uma mudança radical de direção, uma mudança de mente. A palavra grega, metanoia, uma, uma virada transformadora da pessoa como um todo. Arrependimento, continua Carson, envolve a vontade mudada, o pensamento, as emoções, as ações. Que conforme se lê em Mateus 3,8... Você começa a produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que comprovam que houve arrependimento. E aí Carson coloca, é por isso que a linguagem de João Batista era tão severa contra os líderes religiosos de Israel. Os fariseus e os saduceus eram respeitados em muitos lugares, eles eram muitas vezes devotos e religiosos. Mas a não ser que a vida deles demonstrasse a transformação radical que João Batista estava exigindo, João Batista tratava eles como quaisquer outros pecadores. Ou seja, por mais que os outros olhassem, aquele é um fariseu, aquele é um escriba, e respeitasse eles, João Batista não era muito de respeitar quem não de fato comprovasse com vida, mudança de vida. Aí veja, olha, agora eu quero que você leia comigo em Mateus 3, de 7 a 10, o que, que significa arrependimento, no caso aqui dos fariseus e dos saduceus. O, o que você precisa enxergar é que a mensagem de arrependimento como condição para você entrar no reino de Deus... Esse arrependimento tem que produzir na sua vida frutos dignos, ou seja, frutos que comprovam que você é uma macieira, por exemplo. Você dá maçãs e não limão. É só uma macieira, mas é um limão. Você não é uma macieira, seu fruto está dizendo que você é uma, um limoeiro, uma limoeira. Você não é uma macieira. Você não pode dizer que é do reino dos céus... Se não há frutos que comprovam arrependimento, olha, olha o que João Batista vai dizer. E lembre-se de que os pecados que ele aqui vai apontar eram aqueles pecados mais comumente praticados pelos fariseus e saduceus. Não é como aquele jovem rico que dizia: Eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, então eu sou do céu. Porque Jesus sabia tudo o que ele de fato fazia, mas aquilo que ele não fazia. Aí ele fica doido, porque ele fala, ó, você, você ama seu dinheiro. Seu dinheiro é seu Deus, seu dinheiro é seu ídolo. Vende, dá para os pobres, aí você vem me seguir. O jovem ficou mal, falou, não, isso eu não consigo. Eu sei, Jesus disse para ele nas entrelinhas. Eu sei, Jesus ficou triste por ele. Porque sabia que ele não, que ele não conseguia produzir esse fruto de arrependimento. Não, não é que, ele não estava nem disposto a deixar Deus produzir isso na vida dele. Porque quando Jesus diz, vai, vende tudo e vem, não, não significa que imediatamente, ao vender tudo e seguir Jesus, ele não ia mais cobiçar o que ele cobiçava antes, não. Ao vender e seguir Jesus, ele estava dizendo, é verdade, eu não vou mais confiar na minha riqueza, vou entregá-la para os pobres. Esse era o passo de fé. Mas na medida em que ele se pusesse seguindo Jesus, viria a santificação, ou seja, os desejos começariam a ser mudados. Esse milagre começaria a acontecer gradativamente, o que a Bíblia e os teólogos chamam de santificação, algo progressivo, dia a dia, vai acontecendo. Então, uh, Mateus 3, de 7 a 10, diz assim, lembra que ele falou, João Batista falou, né, vocês têm que né, se arrepender e crer e tal. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Demonstrem frutos dignos de arrependimento. Não pensem que podem dizer uns aos outros Estamos a salvo Porque essa era a esperança na qual eles se agarravam Nós somos descendência de Abraão Nós somos filhos de Abraão E, e nisso estamos salvos E aí vivia uma vida de qualquer jeito Como acontece hoje? Eu sou da igreja, de vez em quando eu vou na igreja Eu nasci na igreja, fui batizado na igreja Meus pais são antigos dessa igreja Você não tem noção ao longo dos anos, 25 anos como pastor, às vezes encontrando alguém que se apresenta para mim, e aí você sabe que tal, fulano ou fulana não está seguindo Jesus, aí, mas ele faz questão de dizer, olha, minha família era toda daquela igreja tal, meu avô ajudou a construir aquela igreja. É, é o tipo de esperança de saduceu, de fariseu, se apegar em, em linhagem, em tradição, em tradicionalismo. Aí Jesus diz, João Batista diz, olha, vocês não podem dizer que estamos a salvos porque somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. De fato, diz Jesus, eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filho de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, será julgado Então no versículo 6 João está batizando todos que confessavam seus pecados Aí ele termina de batizar, levanta os olhos e está lá, fariseu e saduceu Aí ele diz, vocês estão aqui por quê? Vocês estão querendo dizer que vocês se identificam com o que eu estou pregando? Ou vocês estão aqui só para me fiscalizar? Eu sei que vocês se agarram é no fato de que vocês são descendência de sangue de Abraão mas descendência de sangue não salva ninguém. Aí Jesus usa um exemplo absurdo. Eu posso pegar pedras, e de pedras que não tem nem sangue, nem carne, nem osso, e faço pedra virar descendência de Abraão. É um exemplo extremo para dizer, não é no sangue, não é na linhagem que vocês vão se apegar. Aí Paulo vai expandir isso. Se você ler Romanos 4, depois, ler Gálatas 3, você vai ver Paulo dizendo, Filho de Abraão, de verdade, são os da fé. Então, veja só o que eu vou te dizer agora. Com base no que Jesus, João Batista disse aqui, com base no que Jesus ensinou, com base em escritos de Paulo, como Romanos 4, Gálatas 3, todo crente em Jesus Cristo é um judeu de verdade. É o judeu de Deus. Foi por isso que Paulo morreu. Quando ele começou a dizer isso, ao redor, os judeus ficaram loucos. Só vai para o céu quem se torna, pela fé, um judeu de verdade. Não um judeu no sentido de guardar os rituais, as cerimônias do Antigo Testamento. Não é nisso, é no sentido de que é judeu de verdade porque tem o coração circuncidado, se torna um verdadeiro filho de Abraão, e esse é um judeu de verdade. Então por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos romanos, Deus não abandonou a sua promessa de fazer dos, dos judeus o seu povo, digamos. Na verdade, ele nos pega, nós que não nascemos de sangue judeu, e ele nos enxerta pela fé. Então esse é o verdadeiro judeu, é aquele que pela fé foi enxertado na videira, em Cristo. Tornou-se um filho, um descendente de Abraão. Depois você leia com carinho, com calma, Romanos 4 e Gálatas 3, por exemplo. A carta aos Gálatas, de ponta a ponta, Paulo vai tratar disso o tempo todo. O Quem é o verdadeiro judeu e, e tudo mais. Então... A mensagem de João Batista é essa, arrependa-se, mostre frutos que comprovem arrependimento, certo? E você então entrará no reino dos céus, ou desfrutará do reino dos céus. E essa é a mensagem que a igreja deve pregar. Agora, nós vimos a aparência, nós vimos a aparição, nós vimos... O anúncio de João Batista. Eu quero que você veja comigo agora a ação dele. Verso 6. Mateus 3,6. Quando confessavam seus pecados, João Batista os batizava no Rio Jordão. Esse ato, gente, de João Batista, de batizar, simbolizava perante o mundo mundo que estava assistindo, multidões que saíam da cidade para ir vê-lo batizar no deserto, ali no rio Jordão. Então, era como se João estivesse dizendo aos olhos da nação de Israel que a verdadeira descendência não é nacional ou racial. E não é nem pelo fato de Deus ter escolhido os judeus e feito deles uma, com eles uma aliança. Para ser salvo e descendência de verdade, você tem que se aban arrepender, abandonar o pecado, confiar no Senhor para salvação. E, e o batismo público de João Batista significava isso, era como se eles estivessem dizendo, nós entendemos. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, inclu inclusive no pecado do orgulho, da soberba. João Batista, com esse batismo, estava dizendo que judeus e gentios, judeus e quem não é judeu, entra no reino dos céus do mesmo jeito e não é por linhagem. É por arrependimento e fé, o que inclui a admissão pública, você confessar publicamente pecados e assumir compromisso de... De lealdade, compromisso de novidade, de vida. É isso que o batismo significa. Você assume, Paulo vai falar sobre isso em Romanos 6 depois. Paulo vai dizer, vocês morreram para o pecado. Foi isso que vocês disseram quando foram batizados. Foi isso que vocês simbolizaram quando vocês lá nas águas do batismo foram deitados, imergidos, mergulhados na água como que dizendo... Publicamente, eu reconheço, admito publicamente, eu morri para o pecado, estou sendo sepultado com Cristo. E aí você sai das águas, como que dizendo, e ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Era isso que João Batista estava prefigurando. Então, era, essa era a ação, é isso que a igreja hoje faz, ela. Ela anuncia para o mundo o tempo todo essas questões. E a última coisa a se ver aqui sobre João Batista é a antecipação que ele faz. Mas eu acho que eu vou deixar isso para o nosso próximo encontro, porque eu não quero correr com esse finalzinho do versos 11 e 12, porque eu quero, eu quero discutir com você o que, que significa batizar com o Espírito Santo e com fogo, Está dizendo aqui que Jesus viria batizar com o Espírito e com fogo. O que, que significa isso? E aí a gente emenda para falar do batismo de Jesus. Porque a grande pergunta é, se Jesus não tem pecado, nunca pecou, e se o batismo de João era, arrependi era declaração de arrependimento, por que, que Jesus foi batizado? Então a gente precisa voltar e falar sobre isso. Essas duas coisas então no nosso próximo unboxing O que João Batista vai dizer sobre o batismo dele, versos 11 e 12 Sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo Eu quero também mostrar para você o que, que significa quando João Batista diz assim Olha, é, eu não vou te batizar, você que tem que me batizar Eu não sou digno de desatar suas sandálias porque a esse ponto, e eu vou te dar uma tarefinha de casa, você vai ler João 1, de 12 em diante, nesse ponto, João Batista ainda não tinha certeza de que Jesus era o Messias. Ele vai dizer lá em João 1, que ele ficou sabendo no ato do batismo, logo depois, quando a, a voz do céu diz, esse é o meu filho amado. Aí ele fala, poxa, é o Messias. Aqui, antes de batizar, ele não sabia ainda, ele... Então o que ele quer dizer com, é, eu batizo com água e, e tal, aí Jesus chega, fala que quer ser batizado e João diz, não, 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 você que tem que, que me batizar. Então a gente vai tratar dessas questões no nosso próximo unboxing. A questão do batismo com água, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, a, a declaração de, de João Batista e por que, que Jesus precisou passar pelo batismo, já que ele não tinha pecado. Tá certo? Ah, alguma pergunta, alguma dúvida? Esse é o momento para você. Então eu vou perguntar. Ah, se alguém te perguntar ou chegar falando para você que há uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus, como é que você responde, Andrew? Você estava aqui desde o início? Deixa o André responder, quero ver se ele sabe. Qual é a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? É, uma prática, não há, não há certo. O uhum. não E e o uso repetido do nome de Deus poderia Machucar o ouvido do judeu que ouvia né? Exatamente O reino de Deus é para as mesmas pessoas Agora eu quero que alguém explique Para mim o que, que significa reino Reino dos céus ou reino de Deus A gente estudou isso hoje, isso é muito importante Quem quer responder? Marie... Marielle O que, que é reino? Você já estudou anatomia? Já é, você está na medicina. Você passou quando? Então vamos lá, vamos ver se você sabe a anatomia. Qual é o órgão do sistema nervoso, o órgão mais pobre do sistema nervoso? Mais pobre. É, é o bulbo. Ele mora debaixo da ponte. Não tem a ponte aqui? Não tem na anatomia a ponte? E não tem o bulbo debaixo da ponte? tá vendo? Agora você me explica. É. Mas você não precisa seguir minha linha elevada de conhecimento, não. Explica para explica mim o que, que significa reino. Quanto... É, gente, é, é, a gente não, eu não quero deixar a Marielle, a Marielle embaraçada, então eu estou usando ela aqui de cobaia, de, de boi de piranha. De piranha, é, é boi de piranha, é isso. É, é, é assim... Por que, que a mensagem da igreja é o reino? E qual a importância disso? Qual o significado de pregarmos o reino de Deus, espalharmos o reino de Deus? Para você entender isso, você tem que definir reino. E segundo, tem que saber explicar essa tensão. O reino de Deus já veio, mas ainda não veio plenamente. Então explica o que é reino, Marielle. Um soberano. Você sabe mais teologia do que eu, anatomia, tá vendo? que mais? Eu tô do aqui, Pra equiparar, né, a minha? <risos> é, que mais? Esse reino existe, as pessoas que conhecem o é isso que. O Deus o chama, que a gente participe, que a gente se submeta. Submeta a Ele. Isso deixou de viver pelas nossas próprias regras e agora se mete a um novo governo. Eu não sou mais o meu soberano, eu tenho um novo soberano. E isso é importante para você demonstrar para o mundo lá fora que você está debaixo de uma autoridade, você faz parte do meio. Só tem um conflito, porque você é o seu humano, ainda um pecador. Só que ele não tem ainda poderes plenos, porque você não foi, seu corpo não foi ainda redimido do pecado como um todo, né? Isso. Mas você já tem um pé, né? Sim, sim, ótimo. Então essa é a tensão, já e ainda não, na esfera pública, política, por exemplo. Você vê o reino dos céus ou o reino de Deus em alguma medida nas leis dos nossos governantes? nas leis do nosso país Muita coisa funciona Certo? Tem bandido sendo justamente condenado Você vê a ordem sendo estabelecida pela lei, etc Existe de algum modo reflexos da vontade de Deus através da lei do Estado sendo cumprida Mas você vê muita coisa que não é Você ainda vê muitos abusos, você vê corrupção, você vê perversões Então já e ainda não não é? Tá certo? Mais alguma coisa sobre isso? Eu quis, eu quis amassar isso com vocês, a mensagem do reino Porque você e eu temos que saber fazer essa diferenciação Por que, que a gente prega o reino de Deus ou dos céus? Qual é a importância disso? E, e tudo mais Mas a gente vai de novo e de novo voltar a isso na medida em que a gente caminhar pelo evangelho de de Mateus. Então, para o próximo unboxing, a gente continua para falar da coroação, a coroação do rei, né? Vamos falar do batismo de Jesus e vamos explicar o que significa batismo com o Espírito Santo, com fogo, e, e porque Jesus se submeteu ao batismo, já que ele não tinha pecado. Vamos orar? Encerrando? Pai, muito obrigado pela tua palavra e que o Senhor mesmo Aplique-a ao nosso coração e nos ajude a viver o reino, a pregar o reino. Ó oh Deus, dá-nos a consciência de que já somos embaixadores do rei, já desfrutamos na alguma medida do reino e aguardamos a manifestação plena, o estabelecimento eterno, para sempre, do reino dos céus nesta terra. Obrigado, Pai, pelo nosso Rei Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Oramos agradecidos no nome dele, de Jesus Cristo, que reina hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meu povo.